0: dia 7 de outubro de 2020. Universidade Católica de Pelotas, 60 anos. As homenagens do 13 Horas, há 42 anos no ar, pela rádio da Universidade Católica de Pelotas, RU, AM 1160, e a lembrança de um fato histórico, a visita de Juscelino a Dom Antônio, quando Dom Antônio diz... A Juscelino, o senhor ainda será nome de Avenida em Pelotas. E Juscelino diz, nem que seja o último ato do meu governo, o senhor terá a sua universidade. 60 anos de UCEPEL, 60 anos de Brasília, no ano de 2020. E a figura central é aquele que vem sendo muito homenageado pelo reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior que mandou preparar até um memorial independências da Universidade Católica, homenageando a memória do fundador de Dom Antônio Zátera. Pois é o reitor da UCPEL que nós vamos ouvir agora, o doutor José Carlos Baquetini, na ponta da linha, UCPEL 60 anos. Boa tarde, reitor. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes e à mesa do 13 Horas. É
1: um dia histórico para todos da UCPEL. Esse sonho acalentado por Dom Antônio, sonho construído por ele, passou a ser o sonho de gerações. Né? Várias décadas, todo mundo ligados nesse sonho e renovando esse sonho a cada dia. Então, para nós, é
0: uma honra
1: estarmos à frente de uma universidade pensada e criada por um homem obstinado pela educação. Estamos felizes hoje com, com, com essa data, iniciamos desde o início do ano comemorações alusivas aos 60 anos e hoje temos uma grande atividade, o sexto evento chamado de cenários, expectativas e oportunidades onde angariamos material suficiente para o planejamento do próximo ano. Então recebemos agora pela manhã o vice-presidente Hamilton Mourão, que falou sobre a região sul, que falou sobre as universidades comunitárias e à tarde teremos a sequência desse evento, o futuro da educação e o futuro da comunicação também. Mas é um momento muito importante onde relembramos a cada instante a memória de Dom Antônio e eu já te disse em outra oportunidade, se hoje já é difícil conduzir uma universidade, imagina na década de 60 o que foi o trabalho para a construção uh, dessa universidade. Recebemos também hoje manifestações uh, importantes uh, de todo o estado, de todo o Brasil, mas lembrando, na manifestação da professora Cleusa, reitora da FURG, que a FURG se origina também da audácia de Dom Antônio cedendo credenciais da Universidade Católica para a criação da FURG. E em Magé a mesma situação ocorreu para a criação da URCAMP. Então, Dom Antônio se tornou realmente o, o homem da educação da região sul, e ele tinha isso muito forte, né, que os filhos da região não precisassem sair da região uh, para uh,
0: adquirir o seu conhecimento e completarem seus estudos. O senhor falou na reitora, Cleusa, professora Cleusa Dias, ela estará conosco daqui a pouco. Ela vai se manifestar através do, do Pelotas 13 Horas. Mas aproveito o ensejo também para dizer ao reitor Baquetini que as inéditas 12 Horas Científicas que produziram 55 podcasts que já estão sendo repassados aos cientistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, todos que participaram das Américas, de vários países americanos, todos eles que participaram das 12 Horas. Também ela representa uma homenagem da equipe 13 Horas ao Cepel 60 anos, uma homenagem à memória de Dom Antônio Zátera. Essas 12 Horas Científicas que mobilizaram Quatro continentes e mobilizaram dezenas de cientistas espalhados pelo mundo. Uma iniciativa do 13 que homenageia 60 anos de UCP, ao reitor.
1: Muito bom, Cleiton. É, a gente vive um momento estranho, um momento muito polarizado, um momento de muitas críticas. Se você escuta alguém, é, é ruim, porque se alguém rep apresenta alguma coisa, se você escuta outra pessoa é ruim porque essa outra pessoa apresenta outra coisa, então fica difícil até a gente gerar movimentos, mas isso não pode nos congelar, não pode nos paralisar. E Cleiton, aproveito o espaço para dizer que eu desejo muito para os próximos 60 anos tudo de bom para uma universidade comunitária que participa ativamente do desenvolvimento de Pelotas e da região, já formamos mais de 40 mil profissionais, a maior escola médica do Rio Grande do Sul uh, é da Universidade Católica, mas eu tenho um desejo
2: que ele é mais precoce, que a universidade sobreviva ao
1: processo da pandemia e saia lá na frente viva como instituição viva como prestadora de serviços educacionais porque muitas vezes ah, algumas pessoas acabam esquecendo que a universidade não recebe dinheiro do Vaticano que a universidade não é financiada pelo poder público a universidade católica de Pelotas ela vive da parcela de seus alunos e quando a economia é amplamente afetada e alunos e pais de alunos ou perdem a sua capacidade de receita ou diminuem a sua receita ou na pior das hipóteses perdem o seu emprego, eles perdem a capacidade de honrar o compromisso mensal com a universidade. E isso é uma preocupação que muitas vezes parece que passa a ser uma preocupação só da reitoria. E a comunidade deve ficar atenta a isso, porque se uma universidade como essa some do cenário regional, certamente nós teremos problemas que a gente não consegue dimensionar, porque algumas vezes a gente nem imagina que aquilo que está acontecendo naquele bairro, na, é, naquele local da cidade, é uma obra da católica através dos seus professores, dos seus alunos, do seu corpo técnico a questão do hospital universitário das unidades básicas do direito na rua, da assistência judiciária gratuita da economia solidária da moradia sustentável são dezenas e dezenas de ações que elas estão incorporadas no patrimônio da cidade e que muitas vezes não são reconhecidas como da universidade católica então eu tenho essa preocupação e o meu desejo de curto prazo é que a gente consiga sobreviver a tudo isso, e o que eu vou dizer pode ficar chato no meio da educação, mas que a universidade consiga sobreviver a esse processo como empresa, que arrecada e distribui essa arrecadação à economia da cidade, a cada folha de pagamento do complexo mantido pela Associação Pelotência de Cultura, a PAC, que é a mantenedora da universidade, são 5 milhões e meio todo dia 5 de cada mês, dia 10 de cada mês, uh, injetados na economia da cidade. Então, um, ela também tem essa importância, são 2.300 empregos diretos no complexo, mil empregos indiretos, uh, que torna a universidade não só um polo de educação e cultura, mas também de
0: mobilização econômica da região. Muito bem, dados importantíssimos repassados pelo reitor Baquetini aos ouvintes do 13 Horas. Eu, antes de passar a palavra ao Paulo Gastão Neto, que tem feito um trabalho devotadíssimo à questão dos 60 anos, no site, na linha 13 Horas de Debates, organizando entrevistas especiais, e eu, eu, eu quero muito que ele converse um pouco com o senhor, eu quero lhe deixar um, deixar um convite. Nós selecionamos no nosso arquivo de 42 anos uma manifestação de uma, de uma das pessoas mais corretas, amigas, leais, que eu, que eu encontrei em Pelotas, que se chama Clair Lobo Rochefort. É, ex-diretor do Diário Popular então no final, final da sua conversa com o Paulo é, 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 recomendo ao reitor ouvir uma manifestação do Dr. Clair, nosso inesquecível doutor Clair é, falando sobre a figura de Dom Antônio Zátera, esse é o, é o convite que eu deixo e transmitindo nesse momento o nosso abraço, os cumprimentos pelos 60 anos e essa parceria 13 horas Universidade Católica de Pelotas é, reitor Baquetini
3: eu só queria cumprimentar o, o reitor né, pelos 60 anos e ele acabou já né, respondendo aquela que seria a minha pergunta né, nesse momento tão importante para a vida da universidade e da cidade, que é justamente na, em relação ao futuro né, da universidade nesse momento da pandemia, que conversamos recentemente ali no saguão né, da universidade, e a, eu sempre chamo atenção para isso, né, porque os nossos ouvintes são de toda a cidade, de toda a região, e que é necessário que se atentem para a importância da universidade para o contexto regional, para fora dela, né? na atenção à saúde, na atenção no judiciário, como o senhor colocou agora há pouco. Eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, para que as pessoas tenham bem presente esta, esta digamos, importância que a universidade representa né, para a região sul do estado e para as pessoas diretamente, Reitor. Paulo, a, a
1: gente tem uma coisa que a gente, entre nós, chama de ensinar atendendo. Então, todo o conhecimento gerado pela universidade, ele é levado diretamente à sua comunidade. E de um período para cá, nós começamos também nos trabalhos de conclusão de curso, a fazer reuniões com a comunidade, saber quais os problemas maiores que afligem o bairro, a região, para que esses trabalhos de conclusão de curso também sejam focados na resolução cooperativa desses problemas. Se não conseguir resolver, pelo menos amenizar esses problemas. Então, essa tarefa da universidade que sai dos muros uh, dos seus campos e vai direto à sociedade, a católica trabalha muito e muito forte e com muita qualidade isso. E isso para mim é das coisas mais caras que nós temos uh, na Católica, como carinhosamente ela é chamada.
3: Perfeito, Eu quero então lhe mandar um abraço né, aqui em nome da equipe 13, o Cleiton já fez já ofeso, né e Nós estamos realmente também trabalhando de uma maneira diferente, o senhor obviamente tem notado, né, em função da pandemia, poucos convidados, pouquíssimos convidados. E o pessoal mandando áudios por, por gravação, por WhatsApp. Vamos começar na sexta-feira uma rodada de entrevista com os, uh, 11 candidatos a vice-prefeito e os 11 candidatos a prefeito. E na reunião que fizemos aqui na, na, ontem pela manhã... Não, com todos os cuidados, eu dizia que os prefeitos é, precisam mais da universidade do que a universidade do, 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 das prefeituras. E eu acho que essa é uma realidade, não tem dúvida nenhuma. Um grande abraço, fica aqui eh, em meu nome pessoal, como é, funcionário há, há mais de 30 anos da rádio. E, obviamente, do, do, de nós do 13 Horas aqui, pelo carinho que o senhor tem dedicado ao programa e a recíproca, eu tenho certeza que o senhor reconhece a é verdadeira. Obrigado, Paulo, pela manifestação e
1: seguimos firmes nos propósitos de Dom Antônio, alicerçados também hoje pelo nosso chanceler, Dom Jacinto, que não tem se furtado em dedicar um grande tempo às questões da universidade. Sigamos firmes nesses propósitos.
3: Sem dúvida, um grande abraço. Um abraço. Manifestação do reitor da Universidade Católica de Pelotas, doutor José Carlos Baquetini Júnior. E nós damos seguimento na, a essa homenagem do 13 aos 60 anos da UCPEL, que o abriga há 42 anos, na palavra do jornalista Clairo Lobo Rochefort, fazendo a sua na manifestação em relação na, a, 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 a Dom Antônio Zatera.
0: Clair. Ah, boa tarde, Cleiton. Tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Então... Ouvíamos há pouco o depoimento do nosso, como a, nosso amigo Mozart Russman. né? Sim. Contando passagens da vida de Dom Antônio Zatera.
2: Uhum.
0: O Clair, jornalista, o Clair é, conviveu muito com Dom Antônio e naquele período todo no qual Dom Antônio construiu a Católica, né?
2: É, na verdade, por a gente acompanhou, como toda a comunidade, enfim, né? ah, o trabalho extraordinário que o D. Antônio realizou aqui em Pelotas. Né? É, desde, desde as oportunidades em que com ele eu me encontrava na Secretaria de Educação <risos> Desculpe, e onde ele ia gestionar no sentido de, de conseguir é, enfim é, contratos e, e estruturar os estabelecimentos que ele iria depois é, culminar com a criação da universidade a universidade católica né? mas realmente eu não ouvi o depoimento do dr Mozart, mas com a categoria toda que ele tem, com um o gabarito que tem com o conhecimento e admiração que eu sei que ele tem pelo D. Antônio deve ter sido um, um depoimento admirável. Talvez eh, eh, esteja repetindo o que todos sabem, que D. Antônio foi realmente um homem de visão extraordinária, de uma capacidade de realização, uma capacidade empreendedora notável, né? e que se distinguiu Nisso tudo pela persistência, por né? uma verdadeira obstinação no, na, no, nos seus projetos, naquilo que ele idealizava. Né? É, um dos exemplos é, são as, as reformas que, que ele introduziu na Catedral, né, Verdade. com a, a construção daquele altar-mor, que é realmente é uma obra de arte, né? e, sobretudo, com as pinturas do Aldo Locatelli, que ele trouxe da Itália e que estão aí a perenizar a sua seu gabarito, o seu valor artístico. Né? É
1: interessante, doutor Cleirovas, que fala, tudo bem, uhum. que, que o fato do, do, do Antônio ter trazido Locatelli, a obra do Locatelli depois não ficou só em Pelotas, né? Locatelli fez obras em vários, várias cidades do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Caxias, então parece que ele descobriu uma artista também para cá para todos aqui, né?
2: É, não, exatamente. Inclusive, neste momento, se não me engano, até, até o dia 30, está sendo realizada em Porto Alegre uma exposição das, da obra, da, de obras do, do Aldo Locatelli, que eu devo ainda, neste fim de semana, farei, farei empenho de, de, de visitar realmente a, a, esta obra se estendeu ela beneficiou não apenas Pelotas mas, mas todo o nosso estado né?
0: o ministro Mozart disse há pouco que Pelotas não reconheceu a altura o que o Antônio fez é, é, eu eu recordo
2: que ainda quando o professor Mozart e a professora Gilda recebiam o título de doutora Honoris Calza da universidade, a professora ajuda com muita propriedade lembrou que Pelotas tinha com o Antônio uma dívida irresgatável de gratidão. É que, que, enfim, agora seria oportunidade no transcurso desse centenário de pagar, e eu acho que isso está acontecendo, pelo menos uma parte dessa dívida. né? <risos> mas eu falava da persistência e da verdadeira obstinação do Dom Antônio na realização dos seus projetos, né? Na verdade, ele nunca desistia e ele ia buscar os meios onde eles se encontrassem, né? Ele viajava, como todos nós sabemos, ele ia a Porto Alegre, depois se deslocava a Brasília, enfim, e até culminar com as grandes realizações que ele legou a Pelotas e ao Rio Grande do Sul, sobretudo a nossa região aqui foi uma figura notável que está evidentemente inserida na, na nossa história
0: para sempre né? e ocupou um aí muitas das principais manchetes do Diário Popular, né? O um machete de capa do diário, anunciando conquistas pelotenses né, Clair, no campo de, da educação, né?
2: Exatamente. E, inclusive, o Dom Antônio valorizava muito os meios de comunicação. Hum. Ele, com muita frequência, ele ia ao Diário Popular para conversar, para dizer os seus projetos, para, para solicitar espaço para promoção das suas obras, particularmente do Instituto de Menores. Essa instituição tão importante né? e da qual o próprio nós do Diário Popular podemos dar um testemunho, um testemunho vivo é, porque ali estudaram e ali se prepararam vários futuros linotipistas, futuros artistas gráficos que iniciando nos institutos Menores, acabaram Uh, trabalhando no Diário Popular e se tornando cidadãos, homens de bem, profissionais de, 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 de alta qualificação. Né? E, certamente eu recordo, assim, no mínimo 15, 15 rapazes que, que, que se tornaram profissionais graças a, a, ao Instituto de Menores. Isso é apenas um exemplo da grande obra que essa instituição vem realizando através dos anos e que era assim a menina dos olhos do Dom Antônio tanto é que como todos nós sabemos ele quis viver ali nos últimos dias da sua vida
0: muito bem nós queríamos é, ouvir o Clayro né, diretor de diário popular sobre o fruto do Antônio estamos ouvindo vários depoimentos daqui a pouco vai falar o Bispo D. Jaime Quemelo, Presidente da CNBB e com isso a gente presta homenagem ao bispo que fundou a Rádio a Universidade Católica de Pelosso, pela qual estamos falando agora, no dia 25 de julho. Né? Que bacana ouvir isso, né? O Clair foi um dos grandes amigos da minha vida. Foi funcionário do Clair no Jair Popular quando eu tinha 16 anos. Quase 17. né? O Clair é uma figura extraordinária. Amicíssimos, amicíssimos. Fico muito feliz e comovido ao ouvir a voz do doutor Clair, Referindo-se a Dom Antônio. Clair e Dom Antônio. Dom Antônio e Clair. Convívios intensos. mas Delfim Mendes Silveira na Universidade Federal de Pelotas. Né? Reitor Delfim. Ariel Cântara, prefeito de Pelotas. Meu Deus. Convívios históricos numa época de ouro de Pelotas. Os inesquecíveis anos 70. Santo Deus. Quanta coisa se fez nos anos 70. Um dia... Jantamos juntos os três, Delfim Mendes Silveira, Dom Antônio Zátera e eu. Eu apresentei uma proposta, uma sugestão, que as rádios se unissem e fizéssemos uma 12 horas beneficentes. Os dois toparam na hora, gostaram da ideia. E aí eu disse assim, e a data, que data seria? E, e Dom Antônio disse assim, o Antônio estava sempre ligadíssimo em tudo. né? O D. Antônio disse assim, isso que você inventou não significa uma integração entre as nossas duas universidades? Eu digo, sim, evidente. Então, vamos escolher a data de fundação da UFPEL. Por que, que você não marca isso para o dia 8 de agosto, que é o aniversário da Universidade Federal? Ele queria homenagear o professor Delfim, eram amicíssimos. E a data foi escolhida, o 8 de agosto. O 8 de agosto é o dia das 12 horas beneficentes, criada em 1970. E a última foi realizada em 1986. Então, mais um detalhe. Nesse jantar, eu ainda fiz a brincadeira. O senhor, o senhor escolhendo a data do Antônio de aniversário da, da, da UFPEL para a criação das 12 horas beneficentes, e vocês têm uma data em comum vocês os dois, o 25 de julho, o aniversário dos dois, o aniversário de Dom Antônio e o aniversário de Delfim, católica e federal, unidas, integradas. Por consequência, recuperar esses fatos, lembrar disso tudo me deixa muito contente. Os dois sempre juntos, unidos, em defesa do ensino superior. Delfim Mendes Silveira pela federal, Dom Antônio Záter pela católica. E foi por conta dessas 12 horas beneficentes, criadas em 1970, durante o um jantar com os dois reitores, que agora nós resolvemos escolher, um, criar um outro evento que aproveitasse pelo menos o 12 horas né, e riscasse os beneficentes e repassasse para científicas. Então, criamos as 12 horas científicas para realizá-las nos 60 anos da Universidade Católica de Pelotas. E elas estão sendo hoje repassadas em forma de manifestações de cientistas para o mundo inteiro, através de 55 podcasts, as falas daqueles que estiveram conosco durante 12 horas, 6 horas no, no 22 de setembro e mais 6 horas no 25 de setembro. Dito isso, vamos lembrar que a memória 13 horas é responsabilidade do macro atacado trecho, vocês ouviram Clair Lobo Rochefort prestando homenagens a Dom Antônio Zátera. marco atacado trecho de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30 da manhã, você diz que é trecho 3284-8800, Trecho, leve a vida bem. Trecho, delivery. Acessou, clicou, chegou. Vamos a Rio Grande, a reitora da Universidade Federal, a FURG, Fundação Universidade do Rio Grande. Estamos convivendo muito, trocando muitas mensagens e ideias nos últimos dias, eu e a professora Cleusa. A professora Cleusa Dias, reitora da FURG, ao microfone do 13 Horas.
4: Oi Clayton, aqui é Cleusa Sobral Dias, reitora da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Agradeço a possibilidade de estar aqui conversando sobre os desafios desse momento em que vivemos essa pandemia que afeta a saúde pública, a educação, a vida das pessoas do mundo inteiro, dos, de nós, os, os brasileiros. As universidades têm demonstrado uh, o seu potencial, os centros de pesquisas, é, na busca de alternativas, é, de soluções ao combate à pandemia. A FURG não é diferente, desde que suspendeu as aulas lá em março, a universidade não parou. É, veio trabalhando junto à comunidade rio-grandina e região é, em várias frentes na produção de materiais, a produção de tecnologia, aquisição de vacinas, atenção à saúde a partir do hospital universitário. É um engajamento muito grande da, da universidade nessas ações e que são fundamentais é, não só no combate à pandemia, mas na busca da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da nossa região. Nós retomamos as atividades de aula, né, ensino de graduação, agora em setembro, também um grande desafio, mas fizemos todo um trabalho de estudo, de reorganização dos currículos dos cursos, a oferta de disciplinas, Criamos um ambiente virtual com qualidade para que os professores e os estudantes pudessem então desenvolver as suas aulas, é, realizamos uma pesquisa para saber das condições de saúde e de acesso à internet dos nossos estudantes, é, divulgamos, né, publicamos editais de auxílio financeiro para que os, os estudantes né, pudessem também buscar um acesso melhor à internet ou melhorar seus equipamentos. Então, um, um grande desafio que temos aí pela frente, nos unimos num, num coletivo, e é o que temos visto hoje, Clayton, de forma geral, nas, nas universidades, é, nos centros de pesquisas, é, onde é, estamos aí é, todos mostrando o grande potencial que o Brasil tem em termos de pesquisa, de conhecimento, é, participamos aí, né? O Brasil está participando é, na, na criação, né? Na, na elaboração dessas vacinas que, que estão em estudo, né? Nós temos instituições brasileiras participando aí ativamente. Estamos muito ansiosos para que possamos é, ter vacinas seguras. Sabemos da complexidade que é, é da, de toda uma criação de uma, de uma vacina. É, em relação ao, ao ensino presencial, nós não vemos nenhuma possibilidade de retorno desse ano na universidade de ensino presencial, nosso calendário e a, a nossa proposta toda ela é, é remota até o final do ano e também no, no início do próximo ano, uma vez que o retorno das atividades presenciais numa universidade requer um grande deslocamento de estudantes que vêm de vários municípios e estados né, do, do país. Então, nossa previsão é que o ensino remoto ele se estenda por mais tempo, depois né, nós podemos ter aí um ensino híbrido futuramente, mas com muito cuidado. Né? Estamos com uma frente trabalhando em uma logística, analisando espaços da universidade, é, necessidades de, de EPIs, é, com muita responsabilidade, né, Claito? Mas, de forma nenhuma, estamos parados. Estamos, sim, integrados a esse grande movimento é, que temos o nosso país na busca de soluções para que possamos retornar à nossa normalidade ou a uma nova normalidade. Né? Obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando.
0: Muito obrigado, Reitora. A professora Cleusa Dias, uma conversa muito boa. A gente teve com ela, né? No dia das 12 horas científicas, gastaria eu. Conversamos, acho, quase meia hora com a professora Cleusa, né? E ela disse mais. Senhores do 13 Horas, ela, ela, ela disse que o 13 é muito ouvido em Rio Grande, que ela própria, quando pode, ouve, porque a agenda dela é muito complicada, e quanto à presença da rádio da FURG, que já tem estado conosco, é, sobretudo nas 12, nas 12, não, sobretudo na rede da duplicação, que será re, retomada em seguida, depois da eleição, né, com as transmissões de Brasília, que serão feitas, ela disse assim, a rádio da FURG é dos senhores, porque uh, o trabalho dos senhores é muito bem recebido em Rio Grande. Por consequência, a rádio da FURG, Fundação Universitária do Rio Grande, será parceira da Católica de Pelota, 60 anos, será parceira uh, numa jornada que eu sei que também conta com a rádio da Universidade Federal de Santa Maria, a rádio da UFSM. E isso nos deixa muito gratificados, muitíssimo gratificados. Parceria é algo importantíssimo, né? muito, muito, muito importante. FURG Furgue é Rio Grande, Rio Grande é Pelotas, Pelotas Rio Grande Parceiras, cidades vizinhas, portuguesas e negras, os dois maiores berços negros do Rio Grande do Sul, além de berços portugueses. Aproveita a frase só para dizer uma coisa, está faltando para Pelotas... Estreitar mais laços com Aveiro em Portugal e com Colônia de Sacramento no Uruguai. Pensem nisso, senhores candidatos, são 11, 11 vozes, 11 mentes. Né? Concentrem-se e, e, e pensem nisso que eu estou sugerindo aqui. Temos uma irmandade histórica com Aveiro-Portugal, endereços de doces de ovos, por exemplo, as cidades dos doces, ambas. E temos uma parceria histórica com Colônia de Sacramento, no Uruguai. É de Colônia de Sacramento, patrono da imprensa brasileira, Hipólito José da Costa, uma das pessoas que mais pesquisava Hipólito era Clair Lobo Rochefort. Conversamos horas e horas, Clair Lobo Rochefort, Aldir Garcia Chile, lendas. Vultos de, de uma época de ouro, uma época dourada em Pelotas, no sul do Rio Grande. A gente falava tanto em Hipólito José da Costa. Pois é de, é de, é de colônia de sacramento Hipólito José da Costa, que se mudou para o Capão do Leão, que viveu muito tempo no Capão do Leão, na, na, na fazenda do, 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 da Berenice Vilela né? e do Carlos Urbano Freitas Vilela. Ali ele viveu antes de seguir para Coimbra, para estudar em Coimbra e depois para Londres para inaugurar o primeiro jornal brasileiro na capital do Reino Unido. Então, senhores pretendentes ao poder, não esqueçam das irmandades com Aveiro, Portugal e Colônia do Sacramento. Eu, Cleiton, jornalista, homem de rádio, já passei muita vergonha no sentido de tentar agradar as comitivas de Aveiro, as pessoas de Aveiro, que são incansáveis em relação aos pelotenses e que merecem que a gente retome essa linha aérea do doce. Uma expressão de José Francisco Silva, presidente da APOMA, Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro. São 16 mil associados. Não se pode matar essa linha aérea do doce, seu Paulo Gastão Neto, que já esteve em Aveiro também.
3: Sempre na, que a gente pode, agora tem a de falar no Memória 13 Horas, nós recebemos aqui do professor Samir Cury Alau, Cleiton Rocha e respeitável equipe. Há anos que o 13 Horas faz parte da comunidade libanesa da Zona Sul do Estado. Abraço, Samir. E nos manda um recorte da publicação do escritor Júlio Bittencourt Francisco, dos Cedros aos Pampas, a memória da imigração dos sírios e dos libaneses no sul do Brasil. E nos sublinha que o Memória 13 Horas já tem uma parte em que ele faz uma referência, e no livro o escritor tira uma parte do site do Pelotas 13 Horas, onde ele faz uma referência. Pelotas também sofreu grandes influências da imigração de sírios e libaneses, a título de um exemplo de empreendedorismo, como o caso de Rio Grande, o Memória do 13 Horas, do site, ele cita ali, em sua edição online, fala da morte, aos 89 anos, do pelotense imigrante libanês Edmundo Modafar Alalã. E fala sobre a importância dos mercados. E olha só o termo que o escritor usa. Pelo mercado... Se conhece a cara de uma cidade.
0: Pronto, está dito, não, né? não, não
3: Eu tenho certeza ah, te conheço. Maravilha, maravilha, Tu não leste o livro do professor ah, Júlio Bitegur Francisco? Não, não, leste,
0: não li. Não li. Mas, mas me interessei, já me interessei. usaste
3: é. essa frase.
0: Eu usei, exatamente, não li esse livro Itaquilha, e a frase não é minha. Atento
3: professor Samir, que maravilha! Que foi da Católica, Que maravilha. Obrigado, mandou, Samir.
0: Espetáculo. Obrigado, querido amigo Samir Curialau. E, e um detalhe, Paulo. E, e, não, e, não, e não é frase minha também é frase do Freitas é. né? essa frase que eu que eu recuperei não é não é de minha autoria é do Luiz Fernando Lessa Freitas ele me disse isso em Munique na Alemanha né? em 1990 ele disse
3: assim e, e, é... e também o Freitas não leu porque também o livro o é livro recente
0: né o livro, é o livro recente e olha que interessante o Freitas para mim assim a gente foi naquela famosa casa de chopes em, em Munique né maravilhosa por sinal e lá pelas cenas conversamos muito e o Freitas disse assim velho me chamava assim velho olha que velho vou te dizer uma coisa quero te dizer uma coisa fala Freitas quero te dizer uma coisa a gente conhece uma cidade através do seu mercado. Quando a gente é. chega numa cidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visitar o mercado para ver o que, é que eles comem, quais os costumes deles, quais os hábitos deles, né? Conhece-se uma cidade através do mercado, né? É. De um mercado público. E, né? e eu, e o eu livro dos cedro, do
3: cedros ao Pampas é que a bandeira do Líbano é o cedro, né? É uma árvore. Sim, cedro. famoso cedro. cedro né? Né?
0: Famoso cedro, ah, né? estamos. E
3: o professor Samir, que é do Cury Palacio Hotel, preocupado com a memória, somando-se aí aos 13 horas, aí o pessoal do Cury Palacio Hotel. Lá.
0: Grande abraço ao Samir Cury Alau, responsável por... É...
3: Também preservar a memória...
0: E, mas não só isso, em matéria do doce. Ah, sim. Responsável, não, não, responsável por uma torta de limão, é isso ou não? Famosíssima, famosíssima. Olha aqui, ó o professor Antônio Hernani Pinto da Silva, logo depois das nossas mensagens, o Nani do 13. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
5: 3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
6: 3273-9351. Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz! Porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o Pix, as transações serão instantâneas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
7: A EcoSul está no ranking das cinco concessionárias com melhor índice de desempenho ambiental do país. A boa notícia chega junto com a data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com essa avaliação, a ANTT quer estimular as boas práticas socioambientais. Temos orgulho dos nossos programas de redução do consumo de água, energia limpa, produção de mudas nativas, separação de resíduos, frota sustentável, entre tantas outras ações do nosso cotidiano. Somos Eco. Somos EcoSul.
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega,
1: 3225-2577.
5: Agora,
8: além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Boa tarde Paulo Gastão Neto Boa tarde Leonir Baade da Silva Boa tarde ouvintes do Pelotas 13 horas O instinto primeiro de qualquer ser vivo É sobreviver O primeiro gesto de sobrevivência de um recém-nascido É respirar E após Mamar o leite materno. Nós, humanos, morreremos direto ou indiretamente se não nos alimentarmos. A fome mata no mundo diariamente cerca de 12 mil pessoas. Segundo a ONU, a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas. A partir de 2015, o índice de pessoas desnutridas permanece inalterado em cerca de 11% da população. A FAO, órgão da ONU para a Alimentação, estima que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo vivem com insegurança alimentar severa, ou seja, que passam fome. Junto com as pessoas com insegurança alimentar moderada. No Brasil, o último relatório da FOL apontou que 2,5% da população passou fome em 2017. E agora, como estará a fome no Brasil? Um primeiro dado é alarmante já temos em torno de 13,7 milhões de brasileiros desempregados. A população fora da força de trabalho, que não estava trabalhando, nem procurava por trabalho, era de 74,4 milhões de pessoas. No último mês de agosto, segundo o IBGE, a taxa de desocupação chegou a 14,3% da população, o maior percentual da série histórica. A nossa indústria está sem competitividade no exterior. A moeda brasileira, o real, foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar em 2020. No mundo A agricultura Continua desempregando Especialmente Pelo avanço da mecanização E a redução Da agricultura familiar Não recuperaremos a capacidade Razoável de emprego Em curto tempo A massa salarial brasileira Está diminuindo Nesse quadro de miséria, qual foi a reação do comércio? Contraditoriamente, foi de aumentar o preço dos alimentos da cesta básica da população mais pobre. subir os preços do arroz, do feijão, do óleo de soja, do gás de cozinha da carne, do leite, entre outros. O resultado é, desde já, previsto. Fome. E a fome não vem só. Ela traz consigo diversas mazelas sociais, pois, repito, as pessoas necessitam alimentar-se para viver. Enquanto isso, um grupo muito pequeno se apropria da riqueza da nação em nome de uma liberalidade econômica inaceitável. Lembro que, na nova encíclica papal, denominada Fratelli Tutti, Todos Irmãos, publicada neste fim de semana, o Papa Francisco prega uma nova visão sobre o capitalismo, colocando limites sociais na essência do sistema, a propriedade privada, que não deve atrapalhar a realização integral das pessoas, diz o Papa. Nesta linha, lembro que a tradição cristã, palavras do Papa, Nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada. Enfatizou a função social de qualquer forma de propriedade. O princípio do uso dos bens criados para todos é o primeiro princípio de todo ordenamento ético-social. É um direito natural, originário e prioritário todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, incluindo de propriedade privada e qualquer outro, não devem atrapalhar sua realização. Pelo contrário, devem facilitá-la, como afirmava São Paulo VI. Por último, com saudades, Vivo nesse 5 de outubro, os quatro anos do falecimento do Pipo. Um beijo, meu filho. Saudades do pai e da mãe. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. Boa tarde, Leonir Bade da Silva. Boa tarde, ouvintes amigos do Pelotas 13 Horas.
3: Muito obrigado. Um abraço doutora Antônia Hernani Pinto da Silva, aqui no 13 desta quarta-feira. Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo.
10: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde aos demais integrantes da mesa de debates Pelotas 13 Horas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade. Inicialmente, eu quero dizer que é uma alegria poder participar do programa, ainda que a distância, e muito especialmente nesse momento que nós precisamos e estamos divulgando os editais que nós estamos fazendo uh, para que a nossa economia criativa do Rio Grande do Sul se mantenha firme uh, para que, ao, ao fim dessa pandemia, as organizações continuem existindo. Nesse momento, nós estamos operacionalizando a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, essa lei que prevê um investimento de 3 bilhões de reais em todo o Brasil, dos quais 69 milhões 750 mil, a Secretaria de Estado da Cultura está fazendo a gestão. Nós, inicialmente, abrimos um cadastro que, no, no qual... Uh, os trabalhadores da cultura que estão com as suas atividades paralisadas e que não têm outra renda puderam se inscrever. Nesse momento, nós estamos fazendo análise dos dados desses trabalhadores para saber quem está apto, de fato, a receber o auxílio uh, emergencial. Esse auxílio ele vai resultar em cinco parcelas de R$ 600. Reais. Tivemos uma adesão relativamente pequena, considerando que o governo federal já vinha alcançando para todos os cidadãos brasileiros nessa mesma situação, já vinha alcançando esses R$ reais mensais. Então, tivemos uma adesão relativamente pequena, mas estamos trabalhando agora para que, em breve, possamos disponibilizar o recurso a esses trabalhadores da cultura. Também estamos fazendo editais. Uh, neste momento, nós temos dois editais que estão disponíveis no nosso site procultura.rs.gov.br. Um, um dos editais totaliza 10 milhões de reais. Uh, esse edital é o edital de fomento à cultura, que vai viabilizar projetos culturais de todos os segmentos, desde memória patrimônio, passa pelas artes, enfim, todos os segmentos artísticos e culturais uh, estão contemplados nesse edital esse edital os projetos podem ser de 100 até 350 mil reais e, e o outro edital é um edital que uh, é um edital para aquisição de bens e de materiais para uh, coletivos uh, espaços culturais Uh, organizações que possam, com essas aquisições de equipamentos e de materiais, estruturar suas atividades uh, para que, ao fim desta pandemia, estejam firmes para dar continuidade Uh, uh, ao trabalho que desenvolve junto às suas comunidades. Então, nós temos esses dois editais neste momento, estamos trabalhando já para publicar mais três chamadas públicas que viabilizarão outros editais, estamos buscando uh, parceiros para esse trabalho e... E nós pensamos que estamos fazendo a nossa parte. Né? Uh, os, no Rio Grande do Sul, nós temos 85 milhões que são distribuídos aos 497 municípios gaúchos. Uh, eu tenho acompanhado de perto o trabalho que está sendo feito por Pelotas, pela Secretaria de Cultura de Pelotas, que trabalhou com pré-conferência de cultura, ouvindo uh, os trabalhadores para, então, uh, finalizarem os seus editores, Tais, e tenho certeza que o trabalho de Pelotas está sendo muito bacana e também tenho acompanhado todos os municípios, a gente tem feito um trabalho muito grande uh, pra, de sensibilização para que aqueles municípios uh, que têm uma estrutura menor na área da cultura também façam uso desses recursos, certo? Inclusive, uh, Uh, daqui a pouco eu estou fazendo uma live com o secretário especial da Cultura uh, do Ministério do Turismo uh, para divulgação e para sensibilização de municípios gaúchos para que participem e que façam uso dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então eu aproveito a audiência forte que o 13 tem em vários municípios da região uh, para chamar atenção dos prefeitos e dos gestores da cultura, que até o dia 16, esses, até o dia 17 de outubro, todos os municípios devem apresentar o seu plano de ação para que os recursos venham para o município. Do contrário, o recurso uh, não virá para o município e aí vem para o governo do Estado, que nós, evidentemente, faremos o uso, mas... Uh, é muito importante que os municípios chamem para si a sua responsabilidade. Então, fica também este recado. Quero agradecer pelo carinho, pelo convite para participar, Cleiton, e me colocar sempre à disposição para divulgar as ações da cultura uh, no Rio Grande do Sul. Tá bom? Um grande beijo.
3: Obrigado, Beatriz. Bia Araújo, secretária estadual de Cultura integrante também aqui da mesa, muito participou aqui dos nossos programas, dos debates, e sempre aqui solicitada, manda a sua mensagem. Vamos ao doutor José Fernando Gonzalez, mais uma voz do 13.
11: Boa tarde, 13 horas. Prazer em voltar a conversar com os ouvintes. O presidente Bolsonaro parece que tem uma vocação para essas polêmicas, assim, que se desencadeiam a partir das suas indicações para cargos importantes no seu governo né? e para cargos importantes na estrutura do Estado brasileiro. Eu lembro, todos nós lembramos, quando não num, num, num faz muito tempo, eu, o presidente indicou o ministro da Justiça e aí... É, se descobriu logo em seguida, a imprensa noticiou logo em seguida que o currículo daquele, daquele cidadão não era um currículo verdadeiro, de que havia informações inverídicas no currículo, principalmente cursos de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado, que na verdade não, não tinham sido feitos, que constavam ali no currículo do, do do cara E aí eu lembro que na época, ainda num primeiro momento, quando ele tentou resistir e manter a indicação, ele, ele o indicado, né? ele chegou a argumentar né? que isso não teria importância, né? porque, porque isso não seria necessário para o cargo de ministro. Né? É, seria um plus, ele colocou lá que ele era doutor, doutor em não sei o quê, lá em não sei onde, que não era, né? mas que isso não tinha importância porque porque esse, esse fato não era fundamental, não era decisivo para a nomeação, ele podia não ter isso se não ter sido nomeado do mesmo jeito. Né? Agora, o, o, numa coisa mais, bem mais complicada do que aquela, o presidente nomeia um, um, um desembargador federal para um cargo de ministro do, da Suprema Corte do país, né? alguém que vai ficar lá na Suprema Corte julgando as pessoas, julgando a todos nós, não é? Vai julgar a todos nós por décadas, porque ele é uma pessoa jovem. Não é? E, bom, então, por isso é que tem que se ter assim sempre tanto zelo e tanto cuidado com a nomeação de um ministro da Suprema Corte. Não é? Seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar em que o executivo nomeie para esse cargo. Não é? Pois agora parece que por uma fatalidade novamente vem a baila a questão curricular do ministro. Não é? Uh, os jornais têm noticiado que aí a Universidade Espanhola, que teria sido apontada ali como fonte de uma titulação, essa Universidade Espanhola, acho que em Salamanca, ela nega essa, a existência desse curso. Não é? Bom, o que se diz, ou o que se tem publicado, é que haveria inconsistências sérias no currículo do ministro. E eu acompanhei aqui, pelo menos acompanhei pelos noticiários, não sei se isso é verdadeiro ou não, a gente hoje não sabe mais o que, que é verdade e o que, que não é, mas noticiou-se também que o ministro teria, numa reunião com, de, com certos senadores, ele teria dito, não, mas isso não é relevante, não é isso não é importante, porque não é preciso ser doutor em direito para ser ministro supremo do é tribunal federal. Ele destacou até o fato de que não é exigível Sequer a formação em direito para você ser ministro supremo, por incrível que pareça, você pode ser uh, de outra área de conhecimento, né? desde que você tenha notável saber jurídico e libada conduta. Essas são as exigências, né? notável saber jurídico e libada conduta. Parte do pressuposto de que notável saber jurídico é coisa de quem é formado em direito. Mas na história, me parece que do Supremo Tribunal Federal já houve ministros que não tinham informação jurídica. Bom, seja como for, a questão não é, a questão não é, não era lá na nomeação daquele ministro da, da Justiça, como não é agora, como não será nunca, uma questão de se o curso de mestrado ou doutorado, a pós-graduação anunciada, se ela era ou não era indispensável para aquele cargo. E na verdade, mesmo que fosse dispensável, a inconsistência não será de nenhum modo irrelevante. O que importa não é o título, o que importa é o que você é capaz de dizer que tem quando não tem. O que importa é a capacidade que você tenha ou não tenha de fazer constar do seu currículo alguma coisa que não é real. Essa é a deformidade da coisa e não propriamente a irrelevância simplória e singela de dizer não, não preciso ser doutor para ser ministro, então por que mentiria? Não, fui, não fiz isso para ser nomeado? Não, nada disso. A questão está, penso eu modestamente, na, na inconsistência do dado representar uma quebra de confiança em relação à pessoa. Eu não posso fazer constar do meu currículo uma qualificação que eu não tenho, e muito menos publicar isso ou tornar isso conhecido de muitas pessoas, porque aí, então, o problema não estará no meu título, e sim na minha alma. Né? Vamos esperar que tudo se resolva.
3: Muito bem, participação do doutor José Fernando Gonzalez, na indicação do CSTF, ainda é pauta nacional e é pauta polêmica, né? Beto Vetrobili, futebol, ontem mais uma derrota do Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro.
12: Boa tarde, Cleiton, Paulo Gastão Neto, Leonir e amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Mais uma vez, sempre agradecendo o teu convite nesta quarta-feira, aí chegando com uma ideia né? necessariamente é, embasada em um comentário, mas trazendo hoje dois enfoques, um especificamente voltado ao futebol e o outro da sétima arte, principalmente voltado para este grande momento que as empresas de filmes, principalmente séries, pelas plataformas virtuais, aí várias delas apresentando realmente grandes produções, nos oferecem como entretenimento. O esporte, especificamente, o foco na dupla brapel. O Pelotas que se recuperou recentemente em casa contra o Joinville, uma vitória importante de 1 a 0, marcando a volta do Pelotas ao G4. O Pelotas recuperando-se dentro da competição da Série D, eh, depois de alguns tropeços, principalmente no último jogo, contra o Caxias, na Boca do Lobo, onde o Pelotas perdeu por 2 a 1. E agora, o Pelotas voltando ao G4, vai enfrentar aí o São Luís de juí que é o terceiro colocado, faz uma belíssima campanha o São Luís de Juí que com o Pelotas no gauchão foram muito mal, sendo os dois últimos colocados na tabela do Regional, mas que agora na Série D, pelo menos o São Luís tem mostrado uma eficiência. De quatro jogos, três jogou fora de Juí e mantendo-se na terceira posição. São quatro vagas seguindo para a próxima fase dos oito clubes dentro do grupo. O Pelotas que esteve no G4, saiu com a derrota do Caxias e voltou com a vitória contra Joinville, vai encarar este São Luís no próximo sábado, lá no 19 de outubro, às 5 horas da tarde. Também aos poucos se ajustando, ainda acrescentando evidentemente características mais próprias para um desempenho técnico melhor na competição. O Pelotas que tem planos, com o discurso oficial da sua direção, de levar o clube à terceira divisão nacional. O Brasil, que mais uma vez tem tido problemas em alguns jogos, principalmente nos últimos quatro jogos, o Brasil vem sofrendo gols nos segundos tempos dos jogos com o nascedouro das jogadas de criação dos adversários pelo lado exatamente direito de sistema de defesa do Brasil. Classicamente, a gente observa isso nas opiniões, nos comentários, nas análises e basta pegar a estatística e os vídeos para que o torcedor possa observar por onde nascem os gols dos adversários e, essencialmente, em que setor do campo no sistema de defesa chavante. O Brasil tem tentado e tem conseguido fazer um trabalho mais técnico, desenvolto pelo técnico Emerson Maria, mas que nos segundos tempos destes jogos tem havido uma certa dificuldade. As tais cinco trocas que a regra agora permite, parece que estão muito mais prejudicando alguns técnicos do que necessariamente favorecendo. Porque, de dez jogadores de linha... Quando tu optas por cinco trocas, simplesmente a matemática nos diz que mexemos em 50% de uma estrutura técnico-tática já preparada. Portanto, mexer em 50% de uma estratégia é um risco muito grande também de dar errado. E coincidentemente ou não, o Brasil nos segundos tempos dos jogos tem apresentado as suas dificuldades. Mas ainda em tempo de recuperar-se, porque no próximo sábado, 11 da manhã, vai enfrentar um time de G4 que fez uma bela campanha, já está nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude, e que na Série B também vem brigando pelo acesso à Série A, com um grande investimento. Então, Juventude Brasil, sábado, 11 da manhã. E a outra dica do entretenimento, Cleiton, que eu me permito complementar esta dica de hoje, é mais voltado a séries nas plataformas virtuais, uh, que são op opcionais aí na nossa televisão. Né? Especificamente no Netflix... Encontrei algumas delas, depois a gente pode discorrer sobre outras, mas eu vou destacar hoje a série Dark, uma grande produção alemã, uma série fantástica que mexe com o nosso contexto, com o nosso consciente, ou até mesmo com o inconsciente, das decisões que tomamos na nossa vida, no passado e o que representa hoje, e as que estamos tomando hoje, o que representarão no futuro é um passado, presente, futuro, constante, até mesmo na semana em que o Prêmio Nobel de Física foi concedido também a um dos cientistas alemães, essa série se encaixa perfeitamente. Só que a dica é, é uma série com três temporadas, a primeira tem dez capítulos, a segunda e a terceira com oito capítulos. É uma série que demanda tempo. O feriado vem aí, eu já fiz maratona sábado e domingo, vi duas temporadas, estou iniciando a terceira. Vale a pena por um contexto também de fotografia, de instigar a nossa consciência a pensar naquilo que já fizemos e o que estamos hoje sentindo como efeitos de atos antigos e passados e o que vamos fazer para o nosso futuro. E eu complemento este comentário com a frase de abertura desta série para deixar este comentário completo e até mesmo uma questão interessante para uma reflexão. Se
7: soubéssemos... Como as coisas terminam, aonde nossa jornada nos leva, será que tomaríamos as mesmas decisões ainda assim?
12: Pois é, contexto complexo para pensar e refletir a dica de hoje também, aqui de cinema, de séries, enfim. Foi, fico por aqui, Cleito. Obrigado pelo espaço mais uma vez. A gente vai tentando trazer essas ideias também do esporte, do cotidiano, do cinema... É, também tentando modificar um pouco e relaxando um pouco com esse nosso contexto, às vezes, tão tenso do dia a dia, ainda em período de pandemia. Um abraço a todos, até a próxima.
3: Abraço Beto, obrigado pela participação, tem razão, né? Bote é uma ótima dica aí para o feriado que vem aí de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Povo Internet, a verdadeira fibra ótica. Venha navegar conosco em alta velocidade. Fibra ótica é outra história, hein? Planos a partir de R$ 44,90 na internet. Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 MB. E tenha velocidade de cruzeiro 3199, 4.000, 3199, 4.000, o telefone de contato. Ontem pela manhã, realizamos aqui no Salão Amarelo o sorteio da Ordem das Participações dos Candidatos a Vice-Prefeito e a Prefeito de Pelotas, a partir do dia 9 de outubro, próxima sexta-feira, até o dia 11 de novembro. Serão programas especiais, e não entrevistas engessadas. Programas especiais com integrantes da equipe, com os candidatos a Vice-Prefeito no primeiro momento. Sexta-feira estará aqui conosco a Daniela Brizolara, que é a candidata a Vice-Prefeito, prefeita, no, na chapa PSOL, pessoal PSOL-PCB. Na, PSOL na terça-feira, já que segunda-feira a programação especial, José Nilson Maesc, do PCO, Partido da Causa Operária. No dia 14 de outubro, próxima quarta-feira, Antônio, Antônio Carlos Brode, da coligação Juntos por Pelotas, PP, Cidadania, Avante, PTC, PV, PSC e PROS. No dia 15 de outubro, quinta-feira, Renato Abreu, da coligação Pelotas Tem Jeito, dos dois partidos, PSB e PC do B. No dia 16, sexta-feira, Henrique Clos do DEM. No dia 19 de outubro, segunda-feira, Rui Jordão, do MDB. No dia 20 de outubro, terça-feira, Eduardo Vilar, do Podemos. No dia 21 de outubro, quarta-feira. Mabel Teixeira, candidata do PDT à vice-prefeita. No dia 22 de outubro, uma quinta-feira, Idemar Bars, atual vice-prefeito, candidato à reeleição na chapa com Paula Mascarenhas, na coligação Vamos em Frente Pelotas, PSDB, PTB, DC, PSL, PL, Solidariedade e Republicanos. Também uh, o PSD, também dia 23 de outubro, a candidata a vice do PT, Ia Sandrali, fechando a série, uma segunda-feira, dia 26, Luciano Dalla Rosa da coligação Muda Pelotas, Muda de Verdade, PRTB e Patriota. Depois começaremos a série com os programas especiais, com os candidatos a prefeito, começando com o Júlio Domingues, do PSOL-PCB, numa terça-feira, 27 de outubro, na quarta-feira, 28, João Carlos Cabedal, do MDB. Na quinta-feira, 29 de outubro, Paula Mascarenhas, Vamos em frente, Pelotas. No dia 30 de outubro, sexta-feira, Ivan Duarte, do PT. No dia 3 de novembro, terça-feira, Marcelo Oxley, do Podemos. Dia 4 de novembro, quarta-feira, fetter Juntos por Pelotas, PP, Cidadania, Avante, PTC, PV, PSC e PROS. 5 de novembro, quinta-feira, Eduardo, Ligabui e do PCO. No dia 6 de novembro, sexta-feira, Marco Marchand, do DEM. Dia 9 de novembro, segunda-feira, sec Pelotas Tem Jeito, no dia 10 de novembro, terça-feira, Coronel Napoleão, da coligação Muda Pelotas Muda de Verdade, PRTB Patriota, e a série se encerra no dia 11 de novembro, uma quarta-feira, com o candidato Dan Barbieri, do PDT, é na, a contribuição do 13 para o processo eleitoral, ouvindo os candidatos a vice-prefeito e prefeito, não só em entrevista, né, mas num programa com participantes... Da equipe 13 horas. Álvaro Lozada, ou intervalo? Intervalo, vamos ao intervalo.
7: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. A rede Tia Farmácias Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. Ecosul sempre ao seu lado.
5: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação e agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda, você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para 53 981 8685 ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
6: Você já fez seu cadastro no Pix pelo Panresul Digital? Eu já fiz. Porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Com
1: todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
5: Clínica de Imunologia e Alergia Doutor Alcino Alcântara Filho Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 E em Rio Grande, Avenida Portugal 213
3: 14 horas 23 minutos É o 13 desta quarta-feira Amanhã... Mais um candidato a reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Fábio Vergara Cerqueira estará conosco. Ontem lá, tivemos uh, o candidato que fez uh, a maioria dos votos né, na Chapa 1, e na, amanhã, Fábio Vergara Cerqueira Doutor Álvaro Lozada, médico, tem participado seguidamente do nosso programa, sempre trazendo um áudio com... Uh, muito conteúdo, né? o doutor Álvaro Lozada. Sempre muito interessante uh, a participação dele.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Hoje, nesses minutos que me são concedidos, eu não vou falar um pouco mais sobre questões relacionadas à pandemia, é um assunto que apesar de muito importante já foi, já está sendo bastante discutido uh, então eu resolvi passar um pouco a respeito de estudos meus recentes até um, uh, sobre um estudo científico que já foi publicado há alguns anos numa revista periódica internacional, uma pesquisa feita por uh, profissionais da Universidade de São Paulo profissionais aqui do Brasil falando a respeito da Testosterona, reposição de testosterona, podendo ter efeitos positivos no processo de envelhecimento. Por que falar de hormônio? Bom, como nós sabemos, hoje a expectativa atual e dos próximos anos é nós vivermos cada vez mais. Crianças que nascem hoje possivelmente vão viver mais, que nascem hoje, né nos dias atuais vão viver certamente mais de 100 anos. E, e o que muda um pouco o curso da história, a expectativa de vida vem aumentando e nós, homens e mulheres, vivendo cada vez mais, estamos tendo que nos habituar a viver mais tempo com o um declínio hormonal, dos mais variados hormônios. Sabe-se que o declínio hormonal, tanto no homem quanto na mulher, começa a partir de 25, 30 anos... E com o aumento da expectativa de vida, está sendo muito estudada a questão de da necessidade, vamos dizer assim, de manter níveis hormonais uh, fisiológicos ao longo dos anos e não aceitar como algo natural do envelhecimento, visto que se sabe que há uma teoria ligada a isso que nós que nós que nós temos queda nos nossos hormônios, não em virtude do envelhecimento, mas sim que nós envelhecemos em decorrência do declínio hormonal. Cabe nos próximos, nas minhas próximas participações falar a respeito de hormônios no âmbito feminino, né mas hoje eu, me, eu vou tocar um pouco mais na questão da testosterona, que é um hormônio que os homens e as mulheres também têm, mas esse estudo mostra... Quando se pensa em hormônio, a primeira questão sempre vem a, vem a, a parte sexual. E o que, o que é, assim, vamos dizer assim, algo muito simplista, visto que a testosterona é um hormônio, é um regulador metabólico sistêmico do corpo humano. Regula uma série de órgãos, uma série de funções, ele comprovadamente é protetor cardíaco, ele é protetor neurológico. Existem várias publicações mostrando a relação entre o Alzheimer e a queda nos níveis de testosterona. E esse estudo que eu citei anteriormente é muito importante, porque ele mostra que a testosterona tem efeitos positivos no processo de retardo no envelhecimento. Ele tem uma ação na enzima telomerase que mantém as nossas células com uma capacidade de, de multiplicação ainda por muitos anos. E o estudo é bem. o resultado é bem evidente mostrando que níveis fisiológicos de testosterona, não níveis suprafisiológicos, níveis fisiológicos nos dão mais longevidade. Então fica aqui a questão, é uma coisa que ainda é carente no consultório dos profissionais de saúde, sempre fazer a adequada avaliação hormonal, tanto da mulher quanto do homem. E se houver a possibilidade de otimização desses valores hormonais, é algo sempre a ser pensado, visto que, conforme eu já falei, hormônios protegem os nossos órgãos. Então muitas vezes a gente acaba tomando um remédio, um medicamento, para o coração, ou para a memória, ou para uma série de outras questões. E muitas vezes, mantendo níveis hormonais fisiológicos, a gente poderia evitar o uso uh, de uma série de medicamentos. Era isso então, uh, era, era essa a minha dica da semana. Nos próximos, na, nas minhas próximas participações eu vou abordar um pouco mais sobre questões relacionadas à saúde e longevidade e a questão hormonal é algo preponderante nesse, nesse tema. ok uma...
0: Muito obrigado, doutor Álvaro Lozada. Eu ainda tenho uma vontade danada e já, já confessei isso aqui de conhecer o pai dele. Um dia terei essa oportunidade, Dr. Carlos Marino Lousada, ex-presidente do Grêmio Esportivo Brasil, que trouxe Filipão para Pelotas. As nossas homenagens à turma, à turma da Genovese Vinhos. Eles receberam o Goya Malbec, um argentino de São Rafael, de uma nova região. Né? Simplesmente espetacular. O Capuane de Bento Gonçalves, fazendo um sucesso danado. A linha, sem palavras, espetacular, O circos, vinhos com custo-benefício, que o Alessandro Orengo selecionou a dedo na região de Bento Gonçalves, na Argentina e no Chile. Selecionados a dedo, vinho de excelente qualidade com custo-benefício, o que é uma coisa muitíssimo importante. Isso você tem na Genovese de todos os dias, na sua Genovese tradicional, uma das marcas registradas de pelotas. Mais um registro, mercado dos temperos, aqui no, no mercado de pelotas, ele lançou, e o preço é muito bom, é baixíssimo o preço, é muito bom mesmo, ele lançou, lançou o açúcar de coco, que dá de rebenque no açúcar mascavo, em matéria de benefícios para a saúde. É simplesmente de primeiríssima qualidade esse açúcar de coco. Vá de macro atacado do show de segunda a sábado, das 7h30 às 21, domingos e feriados, das 7h30 às 13, horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Você disca show 3284-8800, show leve a vida bem, show Delivery, acessou, clicou, chegou. No Facebook, a marca Treishell, 13 horas, você simplesmente. É, clica em cima da palavra trecho Delivery e já aparece, não é isso, Leonir bad todo o sistema de, de contato para o envio dos produtos que você desejar em sua residência. Gratíssimo a todos, senhoras e senhores ouvintes. E, para fechar, eu selecionei três frases que dizem respeito a do Antônio Zátera e a Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino, nos anos 50, visitou Pelotas. Juscelino, nos anos 50, ficou entusiasmadíssimo com a capacidade de trabalho de Dom Antônio Zattera. E, então, estabeleceram uma relação sólida voltada para parcerias necessárias. As frases são estas para fecho de conversa. Hoje 60 anos da Universidade Católica de Pelotas, 7 de outubro de 2020. Dom Antônio a JK. O senhor ainda será nome de avenida em Pelotas. JK em Pelotas a Dom Antônio. Nem que seja o último ato de meu governo, Dom Antônio. O senhor terá a sua universidade. Ano de 2020. Os 60 anos da Universidade Católica de Pelotas e os 60 anos de Brasília. Dom Antônio e JK, parceria histórica. Boa tarde.